0: はい、皆さんおはようございます。本日は4月の28日ですね。えー、明日から連休、ゴールデンウィークがスタートするという方も多いんじゃないでしょうか。で、今日はですね、まあ、特にトピックは決めてなくて、あのー、なんか雑談にしたいかなと思ってます。なんか最近ね、あの、私もそこまでこう、なんでしょうし、時間がない中で、こう、試合を見るっていうことでね、あのー、いろいろと、何でしょう無理やりなんか慌てて実況したりとかあの1時間の間にいろいろとまあ内容を詰め込むような<笑>まあ急いで喋ることが多かったのであのまあちょっと落ち着いた感じで今日は行きたいかなというふうに思ってます。でえー、っとですねまあそうですね直近のお話からちょっとしていきたいなと思うんですがえー、今日はですね、えー、シカゴブルズ対ミルウォキーバックスそしてデンバーナゲッツ対ゴールデンセットウォリアーズがありますとでこの2試合ともですねあのー、今3対1ですかになっているので、えー、今日の試合もしかしたらええーまあ、このファーストラウンドの決着がつく可能性がある2試合になっています。でもちろんリードしているのは、えー、ミルウォーキーと、えー、ゴールデンステートウォリアーズこの 2, 2チームが、まあ、決勝の、えー、次ですねセミカンファ,レスファイナルに、えー、こは進められるのかというところなんですけれどもそうですね。でまあ、非常にちょっと残念なお話で言うと、えーまあ、シカゴブルーズも、えーまあ、エースでしょうかねにのサ、えー、クラビンがコロナの感染プロトコルに入ったということで今日の試合は出場できないとでその上、えー、カルーソンも同じようにプロトコルに入ったということで、まあ、ちょっとしたねクラスターっぽく、えーまあ、感染が広がってしまったような、まあ、クラスターっていうのはちょっと言い過ぎですけど。になったんじゃななないいかなと思います、はい、なんでね、あのーまあ、最終もう負けられない試合の中で、まあ、そういった主力メンバーを変えてしまうっていうのは、まあ、かなりブルズにとっては痛い内容になってまして、まあ、今時点でまだ試合の途中ではありますけれども、まあ、大方バックスが勝利するんじゃないかっていうふうにはなってます。で一応バックスもミドルトンが出ていないにしろやはりこのヤニスという存在を前にあのー、うん。まあ簡単には一筋縄にはいかないなっていうところです。まあ、この1個前の試合もねもうすでにミドルトンいなかったんですけれどもまあ、バックスがえ勝利してますし、まあ今日の試合に関してもなかなかブ、えー、ルズ戦況厳しいんじゃないかという風に思ってます。でもう片方の試合ウォリアーズ対ナゲッツこちらに関しても、えー、今日ですねまあちょっと最後スターター確定するかどうかっていうところではあるんですけれどもえー、まあようやくデスラインナップいきますよというような話が出てます。まあ、要はでですね、えー、これまでステフィン・カリー、えーベンチスタートという形もあったんですが、えー、そ,そこはスターターに戻りますということでスティフィン・カリージョーダンプールグレート・ンプソンアンドリュー・ウィギンスそしてドレイモンド・グリーンという、まあ、このウォリアーズの中ではベストメンバーこの5人がスターターとして揃ってくるような試合になる可能性がありますでまあデンバーねなんとか一戦返してでえー、3対1にはなったものの、まあ、今日はウォリアーズホームで,でしかもそういったデスラインナップがスターターから揃ってくるということであれば、うん、なかなか、うん、勝機を見出すこともちょっと難しいような、えー、そんな状態にはなってるかなと思います。で、えー、まあこのそうですね、えー、プレーオフの中で、えーまあ、アドバンスドスタッツを見る限りでは全チームのトップでオフェン,スレイオフェンシブレーティングが高いのが、えー、今このゴールデンセットウォリアーズになってますまあもちろんね、あのー、この今ファーストラウンドが終了というかしている段階で、えー、まあレーティングって正直対戦相手次第みたいなところもあるんでそこまで意味は何でしょう持たないというか、まあ、平均的なお話でもならないかなとは思うんですが、まあ、それにしてもね、まあ、非常にこう爆発力のある、えー、まあ本当に、ね、優れたシューターが、えー、揃いまくってるこのオ<笑>リアーズなんで,、まあそうですね、15点とか20点空いたぐらいじゃまだまだ安心にならないような、えー、そういう攻撃力を持っているチームですよね。で今カリー自体もこの6マン起用で、えー、まあ知恵のその効率っていう面においては、まあ、非常に高い効率で、えー、動き始めているという状況もありますので。まあ、これが、ね、スターターで出てきてさらにいつもの,そのカリーらしくリズムに乗ってきた場合には本当に富オニがなくなってしまうんじゃないかということが考えられます、まあ、逆にですね、えーまあ、このスティフィン・カリーを、えー、このベンチスタートで使ってみるっていうのももしかしたらうまくそれのおかげでうまくいってたっていう可能性もあるんで、まあ、スターターから使ってみてであの逆にこの何でしょうセカンドラインナップつなぎみたいなところでまあデンバー側が、えー、返す余地があればいいかなと思うんですけれどもそうですねで私個人的にはまあデンバーナゲッツを応援してますまあそれはヨピッチが好きだからっていうのが一番の大きな理由になっていてん、まあ、できればねあのこの試合も勝って、えー、最終的には、まあ、気持ちよくゲーム7まで行ってほしいなっていう思いは正直ありますねやはりウォリアーズが一番ね、あのー、やっぱり何でしょう対戦今のこの西の状況を見てる限りは、まあ、一番強いんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ってるんで、うんまあ、このままね簡単に、えー、次のラウンドに上がられてはあの困る。とというところですですそうですね、であともう1個、き、まあ、今日試合はないんですけれども、えー、フェニックス・サンズですね、サンズが、えー、とデビン・ブッカーがそろそろ戻れそうだという、えー、情報が出てきました。ということなんで、えー来えー、次の試合ですね、今ちょうど、えー、3対いいで,すかで、えー、今王手をかけている、えー、サンズ対ペリカンズ戦がありますけどまあここで、えー、物価が戻ってくるとなれば、うん、ちょっとペリカンズ厳しくなるのかなっていう気がしてますだからやっぱり前回の試合ねどうしても勝っておかなきゃいけなかった試合だったなっていうのを改めてこう感じているところですはいであとそうですねまあ何かあったことといえば前回配信からでいうとどうですかねうそうですね、アトランタが、まあ、敗退しましたよね、ファーストラウンド、マイアミが勝利しましたと。ぐらいですかね、はい、西はまだ1試合、一チームたりともあの決勝進出を決めたチームがないので、まあ、大手はかかってるんですよ、もちろん、次がゲーム6になるで。あでそうですね昨日あった試合でやっぱり良かった面白かった試合っていうの、ね、はやっぱりミネスタ対、えー、メンフィスこの試合ですよねうんもう本当にね試合の最終盤もう最後の最後まで熱い試合で、まあ、このシリーズまあなんか面白いですよねミネスタ対メンフィスでやっぱりあのー、まあいろいろと言いたいことはありますけどまあ今日はあえてシンプルに、えー、やっぱりジャモランドの本当に何でしょう今年ナンバーワンダンクが出たんじゃないかっていうような、えー、そんな素晴らしいポスタライズダンクがポスタライズダンクでしょですよねねがあったと、まあともしねまだ見られてない方がいらっしゃったらもうぜひ見てほしいんですけれども、えー、第3クォーターのね本当にラストポゼッションそこで、えー、まあ超強烈なダンクを決めて一気に、えー、まあムードをメンフィスムードに切り替えた、まあ、結構ねやっぱり何でしょうミニスタにこう先行されてそれを追いかける展開っていうのがまあメンですスはこのプレーオフ多くてでその中でこの試合に関してもまあ2対2のタイゲームになっていてまあどっちが先に王手をかけるのかまあそういったえちょっと緊張するえーゲーム5になってたんですけれどもまあそこをねモラントのえ何かフラストレーション爆発させるようなえそんなダンクが出てまあ第4コーダー最後一気にねまくっていってえそうですねあともう1点だけその試合について言うとあのまあ、この第4クォーター一、まあ、番最後ジャマラントの3で、まあ、一応勝負決まったかっていう感じはあったんですがそこから、えーまあ、残りなもう、えー、何秒ぐらいですかねあれはタイムアな,なってから多分残り十何秒とか10秒ぐらいからですね、えー、アント君ですねアンソニー・エドワーズが、えー、右コーナー3を決めてで、えー、残り3秒で、えー、同点になったと。でオーバータイムになるかと思ったんですが最後はジャモラントがレイアップで、えーまあ、2点差の勝利を収めたっていう、まあ、そんな熱い試合展開でしたよね。でやっぱりその、まあ、さっきジャモラントの3って言いましたけどもともとはね確かあれタイアス・ジョーンズが左の45度から3を打って決まるかっていうところで、えーまあ、リムに弾かれて。そのリバウンドをブランド・クラークがタップしてバレーボールのアタックのような感じでもうメンフィス側に弾いたんですよね。でそこにちょうどモランドがいてキャッチャーのシュートっていう感じでスリーを決めたんですけど正直この前は私言ったかもしれないですけどこのプレーオフの中でこの第4クォーターにこのクラークがいい働きをしているというか、なんかオっていうプレーを見せてるんですよね。で、なんでしょうかこのメンフィスグリズリーズの、えー、チームとしてのこの魅力みたいなところって、あのまあ、非常にこうなんでしょうかね。若さがあるんだったりとかあの、まあ、気持ちが強いそのディフェンスに対しての気持ちもそうですしリバウンドに対しての意識もそうですし、まあ、全員が結構あの、まあ、前のめりな感じで一つ一つのプレーを全力にやってるみたいなところはあると思うんですけど、まあ、やっぱりねその何でしょうイケイケどんどんというかゴリ押しみたいなところの,あの熱いパッションって今本当にクラーク中心にななりつつあるんじゃないかなってていう気がちょっとしてるんですぱり、ねまあ、それをもちろんこう押し上げてプレイくれたプレイヤーたちもいっぱいいるんですけど、うん、それこそジャモラントなんてそうですよねあの、まあ、試合終盤になった時にあの、まあ、強引にねあの俺が得点を取りに行くんだっていうような姿勢を見せてくれたりとか、まあ、チームのリーダーとしてこうメンバーを引っ張ってるなっていう印象はあるんですけどやっぱりそうは言いながらも。えーもう乱闘がですね、あのー、結局何でしょううまくあのー、ャッうんこうそうですね試合の終盤あたり得点ができないようなことがあったりして結構バテてきたりすることもやっぱりあるんですよね基本的にこう飛び込んであの空中戦で勝負するんで、まあ、体力の消耗も激しいですし、まあ、試合終盤になってきて、まあ、どうしてもこう試合なん相手の何でしょうリブプロテクトの、えー、硬さで結構心折れるじゃないですけどなんかこう疲れてしまう瞬間っていうのがやっぱりあったりするんですけどでそういう中で、うん、こう安定して、えーまあ、心を思わし続けてるというかハードにプレイし続けるそのクラークの存在ってなんかちょっといいですよね。まあ、理論とととかかもどちらいいうとそうそった、えーのメンフィスの魂みたいなプレイヤーだと思うんですけどなんかねそのポジションからそのクラークはそのリバウンドに絡んだりとか、まあ、そういう例えばプットバックとかも含めてあの体をこうしっかりと当ててフィジカルでやっていくようなプレーが多いんでなんか余計にねそれがこうプレーに目に見えて現れてくるっていうのもあってなんか私はねすごく。あの今のメンフィスを勢いけてるるよような気がすすんですよねみんなの心が折れそうになっても折れないというか何、うん、かこのカイル・アンダーソンとかタイアス・ジョーンズとかって結構こうプレーに安定感があるというか、まあ落ちまあ、本人たちもこう熱いプレーヤーなんですけど割とこう安定感を持って、えー、取り組めるプレーヤーかなっていうふうに思っていてでベインとかもあの何、ー、でしょう今オフェンスにおいてすごくこう。何でしょうかね、主力級の力を持っているようなプレイヤーになってますけど、まあ、そうは言いながらも何でしょうかね言ってもまだやっぱりあの若いプレイヤーではあるんで多分なんかいろいろとこう重責がかかってきてもっと自分は何でしょう,こう冷静な冷静なシューターでいなきゃいけないっていう要素あると思うんですね。まあ、シューターで熱いっていうのもいいんですけどでもやっぱりこう安定して自分がショットを放つっていう上ではなんかこう気持ちのライン攻撃がこう大きすぎるというかハードにプレーしすぎることが自分のシュートタッチに関わってきたりするのでなかなかこうポジション的にも難しいのかなっていうふうに思ってるんですけどでまあアダムスはアダムスであの、まあ、いつも通り。あの大木のように鎮断、えー、しているわけなんですけれどもなんかねそういう意味で言うと今のこのクラークのなんかシンプルな、えー、パッションの厚さっていうのは非常にいいなっていう風に私は感じています、はい、それこそねハチムラとかこのモラントと同期ですよね、えー、それこそハチムラと同じゴンザガ大だったと思うんですけどでこのクラークはえーまあ、なんか入っていったときモラントとす,すげえやばいコンビだぞみたいな感じで入ってきたんですけど、まあ、その翌年ぐらいからあれこいつあんまり技術ないぞみたいな感じで<笑>あの、うん、そういうちょっと使いづらい選手だなっていうか,、まあ、なんかそういうふうになっていてたんですよねそのバランチナスがいたりとかで、えー、でしょうえバランそうそすね当時バランチナスいましたねがいたりとか、まあ、ジャレン・ジャクソン・ジュニア。まあその時は怪我をだからジャレンジャクさん中に怪我をしていた頃とかだったと思うんですけどまあその JJJ が戻ってきてからはななんとなくこうクラークの立場ってどこなんだろうなみたいな感じにまあ私は見えてたんですけどただ実際ねこれあの蓋開けてみるとうん。このプレーオフ本当に大事な場面でその気持ちあと一歩っていうところでいつもクラックがいい活躍をしてくれてるような気がします。やっぱりそうやってこう繋いでくれる、えー、ボールをですねあの、まあ、モラントはまた積極的に、えー、ドライブをしていったりですとか、まあえー、昨日の試合でいうとスリーに繋がっていったっていうこともあるんで、うんなんかまあ、クラックだけが素晴らしいっていうわけではもちろんなくて、まあ、みんなが素晴らしいからこそ今の面質がある。わけですけど、ただなんかその？なんかクラークのそのま何、あ、ていうんですかね？なんかその不器用さが余計。それを際立って見せるというか。なんか俺はパッションで行くんだみたいな。なんかそういう。わかりやすさがあのあるかなっていう気がしてます。はい、なんで私はね。結構好きなんですよね。クラーク。はいまあ、これからもあのまあ次の試合ね。ゲームシックス次勝てば、えー、メネンフィス勝利しますから、まあ、できる限りねあの早めに勝ち上がってであのファーストラウンド休めた方がいいと思ってうの、ん、でもしかしたらこのあのそうです、ね、ニューオリンズ、タラス、ユタ、まあ、この辺りによっては、うんそうですね、ゲームセブンまで行くかなって感じ。ちょっと難しいですねだからちょっとデンバーにはそこを頑張ってほしいんですよね、まあ。もちろんデンバーナゲット自体をすごく応援してるっていう気持ちはあるんですけど、まあ、それもそうですし次ねあのウォリアーズがが当たったっ先がおそらくメンフィスになるんですよねだから割と<笑>メンフィスとミニストは今死闘を、えー、続けてるんでまあなんか元気いっぱいのウォリアーズと当たるのがちょっとまずいなっていう気はしてるんでちょっとデンバーはその辺りを削ってほしいというかなんなら買ってほしいぐらいに思ってますけどまあでも一番今残ってる中で実力差は,はっきりしてるのは多分このカードでしょうねウォリアス対ナゲッツあでもまあバックスシカゴに関してもまあ今日、うん、そろそろって感じですよね、うん、ちょっと改めて出てますけどうんでも皆さん的にはどうですかねあの自分の推しチーム、まあ多分レイカーズファンの方が聞いていただいていることが多いと思うんですけど、うん、どうですか、プレーオフの感想は。なんかまあ、正直、この今のポストンの強さっていうのはシリーズの終盤見えてきてたところですけどここまで強いかっていうのはやっぱりこのネッツとのシリーズを見て改めて思った。でもなんか本当にこう。nba の、えー、若手の選手たち。まあ、その次世代のスタープレイヤーみたいなもの。まあ、その顔ぶれが結構はっきりと見えてきたかなっていうようなまあ。そんなプレーオフに今回なってるかなと思いますよね。やっぱりなんだかんだね。このまあそれこそルカーがいる。このダラスマーベリックスも。ルカが来た時点でもう一気にいけるんじゃないかって思いながらやっぱりなかなかいけなかったチームですし、まあ、ペリカンズに関しても、まあ、イングランドとザイオンが揃った時点でプレオフに入ってくるだろうっていう思われながらもえなかなかいけなかったチームでもありましたし、まあ、ボストンに関しても、えー、そうですねこのテイタムと、えー、ブラウンジェレン・ブラウンこの2人体制では勝,勝てないんじゃないかみたいなそれこそなんでしょうかね<笑>もうちょっと違うコンビでやらなければいけないんじゃないかとか、まあ、そういうチームの,あの解体論とかも少し出るような、まあ、そんな話すらあったんですけれどもただただ実際のところね、うん、特にそういったことはなかったですよね。はい、なのでやっぱりこう改めて今回のプレオフを見てるとその若手たちの対等っていうでなんかこれはちょっとできすぎな感じもありますけど、まあ、例えばレブロンのようなレジェンド選手が、えー、プレーオフに出られないとか、えー、ケビン・デュラントのような、えーまあ、優れた選手ですよね。でしかもこのネッツっていうのは、まあ、明らかにそういうビッグ3とかを作って、えー、そのスターパワーで勝ち切ろうっていうコンセプトでできたチームでしたがまあちょっといろいろあってねもうハーデンは出ていましたけど、まあ、どちらにせよ、ね、そういったコンセプトで、えーまあ、勝ち上がっていくということがなんか難しくなってきたというかこの若手もそうですけどやっぱりチーム力が強い、まあ、そんなチームが勝ち上がっているというところを見ると、まあ、スターパワーだけでは勝ち上がれない時代が来ているんじゃないかというようなこともなんかちょっと、まあ、勇気させるというか、まあ、そんなプレーオフかなというふうに私は感じています。その考え自体は、まあ、今期のプレオフにおいてはなんとなく見ていてそう感じさせるんですけどただですね私はあのまたそれの揺り戻しみたいなものが来るのが来季期,期待してるんですよでやっぱりそれの一番の中心にいるのは私はザイオンであってほしいなと思ってるんですよね、うんまあ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、今期ねあの全く試合ダメだったんでだってもともとあれですよプレシーズンの時点で多分開幕にには間に合うううと思うっていスステータスだったはずなのに、もう全く出ないわけですからもうちょっと分かんないですよね<笑>何が起きてるのか。でしかも、えー、なんか練習とかだと、えー、このレックスルーのダンクをかましたりとか他何でしたかね多分360のダンクをかましたりとかなんかそういう。<笑>なんかむちゃくちゃなダンクとかやってる映像って出てくるんですよ。何かそういう瞬間的にパンとこう爆発力があるようなその瞬発力があるようなプレーっていうのはあのやっても別にもう問題じゃないのであれば何かをこう長く高く。ま高い負荷がかかるようなもの、を長くやることによって、えー、その痛みが出てくる、怪我が出てくるみたいな話になるんじゃないかなと思うんですよね。そういうことができるってことがで考えるとその斉藤の今の状態だと中長期的に、えー、プレーをすると寿命を縮めてしまうから、そのまずは体作りをしようみたいなそんなフェーズにあるのかもしれないなってなんか思っちゃうんですよね。体作りっていうのはあの単純に筋肉をつけようっていうわけではなくて、まあ、それこそザイオンの場合だと痩せようとかも含めて入ってくると思うんですけど、まあ、このバスケットも、えーまあ、1試合あたりだいたいザイオンでも30分出るでしょうその30分を82試合やるっていうスケジュールとか、まあ、82試合やらなくても、まあ、今プレーオフ出れなくてっていうことはあの1試合とか2試合レベルでもそこまで、えー、高い負荷をかけることが難しいっていう判断だと思うんですよね。今私正直ザイオンがどこを怪我してるかすらもうわかんないんですよね<笑>一応見てみますか最新のステータスをザイオン,んインュアリあ2日前に一応アップデートがありますねえー、っとザイオン1 4 1 4 1 4 1 4 1ト。えー、っと、寝、ねねね、れないなおしずですよねそう骨折した右足それの手術をしていたんですよねで悪いですもうこれ私と同じことを書いてるんですけどこの今見てるスポーティングニュースは、まあ、ペリカンズは今シーズンプレーするのかあザイオンは今シーズンプレーするのかっていうことを言ってるんですけどそもそも、まあ、手術してたのは知って驚いたよとでその後のアップデートとかであの、まあ、これぐらいに戻れるんじゃないかみたいな話をしてたよとだそうは言いながら今シーズンどうだ見てみろとで出てないんじゃないかそして<笑> What is Zion Williamson のイメディアって入ってるんでオフシーズンで,で,で、うん、右足直しますよあやっぱりその右足の問題ではあるみたいですよね。まあ、3月ぐらいからまあリハビリとかやってますよって。で、まあ、基本的にはポジティブですよっていう話だったけど、えー、3月の21日にえ今シーズンは戻れないという話が出てきたと。だからずっとそれなんですよ。戻れそうだ、戻れない、戻れそうだ、戻れないみたいな。で、そうやまあ、こ,この今の記事もこれ<笑>「ザイオンがダンクしてる」あ,のあれが流れちょうどその映像を使ってますけど、うん、結局ねいつも取ってくるかっていうのは分かんないですよね。できないならできないでもうちょっと分かりやすいんですけどなんかできるみたいな顔してできないんでこれ一体どうなってるんだっていう感じですよねペリカンズとザイオンはこの両者の中で違った意見があるという彼はもうプレーするには十分健康だっていうふうに思ってるどっちかが思ってるみたいですね<笑>まあ、な,なんとなくこうチームとザイオン本人の認識の相互があるみたいなチームとしてはまだダメだよ多分ザイオンがあんな感じであのダンクしてるシーンとかっっててていいいうのははザイオン俺はいけるるよってことアピールししかもしれないですねでそれに対して、えー、ペリカンズが「あのいやいやお前はまだダメだよ」っていうふうになんか言ってる可能性がちょっとありますね。まあ、ちょっとこれはあの邪水というか、まあ、全然噂レベルというか私の妄想も含めてって感じなんですけどうん。でこれずっとなんか言ってますよねこのあのなんでしょうザイオン自身が。あののペリカンズのい、まあ、メディカルチームとの何でしょう認識の底というかあのお互いうまくコミュニケーションできてない感じというか、まあ、それがあの、まあ、スタンバン・ガンディの、えーまあ、退任にもやっぱ関わってきたと思いますし、まあ、ザイオンママがね出てきてザイオンはあのペリカンズにいたらあんまよくないこと。みたいななんかそんな話があったりとか、うん、まあでも怪我してる選手ってよくこれありますよね、まあ、それこそユタジャズのドノバー・ミッチェルとかもそうでしたしあとクリッパーズのカワイ・レナードとかもそうですよね。やっぱチームのメディカルスタッフとなんか自分が個人でまあ抱えてる例えばトレーナーだったりとか主治医みたいなところから話を聞いて。なんかその,限界の相違みたいなことがあってで大体言うのは選手の方が俺はやれるやれるって言ってチームとしてはダメだダメだって止めるケースが多いですよね。うん、でやっぱり NBA 選手当たり前ですけど、まあ、バスケットをや,っぱやれない時期っていうのは相当気持ち的にも辛いんでしょうね。で、まあ、今回、あのー、前回の配信の中で最後滑り込みのように、えー、ベン・シモンズが<笑>。本気プレーオフ出られませんでしたっていう、まあ、出られませんっていう話をしたっていう、まあ、そこで一気にブツッと終わったと思うんですけど、えー、そうですねあの一応ネッツはスイープされて、まあ、今シーズンエンドになりましたけどただねまあネッツがこのまま勝ち上がっていたとしても多分ベンシモーズは出てないんですよねおそらく。やっぱりそのメンタル的な問題っていうのが未だに強くあるらしくてでそれが理由でプレイができていないとで何かいろいろとカイリー・アービングとかも、まあ「ベンシモズとプレイしたいね」なんかなんでしょうかねカイリーらしいというか最近のチルなカイリーらしいような発言が結構多いですけれども、うん、まあただね,ねまあ、ネッツはね、KD にしろ、カイリーにしろ、1回優勝してるチーム、選手なんでね、でまあ、カイリーとは友達だよみたいな風に、KD もなんか受け入れてはいますけど、まあ、ナッシュのことも多分信頼してる部分もあって、そういう、なんでしょうかね、俺たちは俺たちのノリでやってこようよっていう、なんか独特な雰囲気がネッツにはありますけど、まあ、正直、ちょっと難しいですよね、あのノリでやっていくっていうのは。まあ、本人たちは、ね、その自分たちのでしょう比較的こうアイソレーションで強いプレイヤーなんで俺たちは一番こう自分がそのメンタル的にもあの、まあ、実際のプレー的にもこう安定して活躍できるような、まあ、そういう世界に集中すればいいんだっていうなんとなくこう、ね、チームとしてあのもう何が何でも優勝してやるぞみたいな,なんかそういう気持ちってなんか。あるのかかというか、まあ、なんか挑戦してるところは自分たちがいかにいいバスケットをするかっていうところみたいなまあそれ自体は全然悪いことではないんですけどただなんかねそういうこともやっぱりあのなんかねこう思わなきゃいけない部分もあるんじゃないかなって気もしますよね。なんか今回のあのトレオでの敗退ととかを見てるとナッシュのことは信頼してるよとかカイリのことは信頼してるよっていう感じでまあ全然、ね、いいにはいいんですけどただやっぱり異常にこう KD があの、まあ、プレイタイムを伸ばさなきゃいけなかったりやることが多かったりとかまあそれに関してはね、まあ、KD が、あのー、パフォーマンスを落としてるっていう話を前回しましたけど。まあ、どれぐらいボストンのディフェンスが素晴らしかろうかそれでも決めてくるのが KD っていう理不尽さだったんで、まあ、それを決められ,るられないっていうことは、うん、まあ KD が年、まあ、を重ねてパフォーマンスを落としてるんじゃないかって話をしましたけど、まあ、それもそうなんですけどやっぱりあまりにもちょっとタフですよねこのシリーズに関しては。うん、だから自分がそのポイントポイントでしっかりと点を取っていくみたいなことっていうよりももう本当にこのネッツのバスケットは任せたぐらいの勢いで KD にあの預けられてる感があるんでだからそれをなんかもう少し軽減させてあげることができれば KD もいつもの,そのパフォーマンスがもうやっぱ戻ってくるのかなっていう気もするんでんやっぱりそれはなんかいろいろと考えなきゃいけないポイントですよねこの来季も同じような形で継続するってなるとうんどうなのかな。いう気がしますねまあもちろんねその、まあ、本来いたハーデンが、えー、ベンシモンズとトレードになってそのベンが働い,ての働いてないわけですから、えー、ネッツにとってはねちょっと人が足りてないような状況になるのはあの仕方なくてだからその分 KD にあの負担がかかってるのは本当仕方ない話なんですけどただベンシモンズがねそのメンタルを理由に今回試合出れてないんですよねおそらくでどこか背中とか腰の痛みみたいなものが出てる、まあ、ヘルニアがあるみたいな話だったんですけどうんな,んなんかねちょっと不穏な感じがしますよねこれ何でしょうこれいわゆるその怪,我を怪我をしてしまった選手の,あ,のなんでしょうある程度体ができてるけれどもこのメンタル的にまだそこまで。最高のコンディションに戻せてないみたいな話ってもちろんその試合を離れていてその試合に取り組むための何でしょうかね気持ち作りみたいな意味合いもあると思うんですけど、まあ、それ以上に私が思うに怪我受けの選手ってやっぱりまた怪我してしまったらどうしようとかこういうプレーはちょっと何でしょう本能的に避けてしまうというか例えば何でしょうかねこのフェイダーウェイを打った時とかに、えーまあ、着地。でえー、なんか失敗しして足をひねったりしたりとか、まあ、例えばそういうことがあったとしたらじゃあその,あの相手からハードにディフェンスされた時にその自分のフェイドウェイをやっぱ選びづらくなるというか体がこう緊張してしまうとかその瞬間にとか、まあ、そういうことでプレーの質を落としてしまうやっぱりその怪我に対するトラウマみたいなものってあると思うんで、まあ、その影響で自分のプレーが元と同じようなことができなくなっていくとか、まあ、そういうことってやっぱあると思うんですよね。特にバスケットトのシュートタッチってかかなり繊細ですからその打つ瞬間にあ右足でうまく着地できるかなとか考えながらやっぱりシュート打ってたら入るもんも入んなくなっちゃうんで、まあ、なんかそういう意味合いでの本当に細かい部分でのどうやって、あのーまあ、怪我をする前のぐらい自分のプレーに集中できるかっていうところでの,そのメンタルのコントロールそのトラウマからの経験から、まあ、どういう,うにこうに前向きに。えーなっていくかっていうその心づくりをしていかなきゃいけないっていう意味のメンタルトレーニングが私は意味合いとしては強いと思うんですよ。やっぱり NBA 選手なんで試合を休んだらでる間も試合に出たいと思いますしその、まあ、もちろんねあのもっともっとこう戦士のようにこう心をもや,やっぱりシーズンバスケットやってるともっともっとねあの気持ち入ってくると思うんですけどなんかその気持ち作り俺バスケットやる気ねえなっていうようなところではあんまりないと思うんですよね正直。まあ、もちろんバスケットすぐしたいっていう気持ちあるけどやろうとするとそのプレーに怯えが出たりとかなんかそこをどうやって抑えていくかどういう風に自分の中で。えー処理してそれをプレイの中で消化していくかみたいなところがあの難しいというかそこのメンタルのトレーニングじゃないかなと私は割と思ってるんですけどなんかねそのベンシモンズのメンタルはもうそこじゃないかもしれないですねもしかしたらなんかもうやりたくないのかもうプレイすること自体に怯えてるのかとかなんかそのレベル感のような気がしてしまうんですよねなんとなく。でなんかちょっとネッツの、えーまあ、内部の人間からの、まあ、これもあくまで、まあ、とその噂レベルの話のこれをあまり信用ならないんですけどベンシモンズの,、えー、このチームに対しての取り,取り組み方というかこのなんでしょう中に入ろうこれ応援しよう俺も出れるなら出たいみたいな,なんかそういう気持ちの面での参加っていうのがなんか少なくてそれがちょっと気に食わなかったみたいな話があるんですよね。で例えばそのベンチ入りする時とかに、まあ、いつも私服で着ててで、まあ、もちろん支援出る予定がないんだから私服でいいんですけどただ、まあ、その支援出れるか出れないかみたいなところがこの今回のプレイオフ入る前にあったんで、まあ、それぐらいの段階ではまあそ,ういそういった準備をしてきててもいいんじゃないのかとか俺今日出れそうかもとかなんか多分そういうことを期待してたんですよねきっと。ただあの、まあ、いざ実際やってみると、まあ、毎日このベンチにはいるものの、まあ、普通の私服を着ていて、えーまあ、別にいいんですけどそ,それがなんか気に食わないみたいな風に感じた選手もいるやらいないやらみたいな噂の,の話が出てたりとかでもその何でしょうかねあのあのチ,チームメンバーからどういう風に見られてるかってことはものすごくやっぱチームスポーツの中では本当に大事なことですし、まあ、それこそさっき言ったような KD ・カイリーの<咳>、まあ、取り組み方だったりもそうですし、まあ、チームにおけるそのリーダーシップでもいいですし、まあ、自分たちがこう何でしょう優勝をすごく目指したい勝ち上がっていきたいんだっていうやっぱその気持ちの表れっていうのはやっぱりそのチーム全体を強くするものだと思うんでまあそれがそうですね今の,そのボストンであったりメイミスであったりマサンズであったり、まあ、そういったチームの強さ、まあ、ヒートとかの,その強さがやっぱりありますよね、うん、だからその中で別に俺たちはあのなんでしょうなんか半分悟ったような,、うんなんかまあ、そこまで勝ちにこだわってないというか。まあ、こだわってはいるんですけどなんか他のチームのがむしゃらと感と比べるとなんかちょっと方向性が違うまあ別に、はい、それはそれでありだと思うんですけど、まあ、そのどちらの方がその優勝っていうのを考えた時に最後まで強度を保てるのかっていうところはちょっとあのどっちが正解か今の段階で私は分かんないんですけど。まあ、ただ少なくとも今季ははッツボストンには敗退しましまたよね。やっぱりそのレギュラーシーズンの1試合においてその KD とか k りクラスのプレーヤーっていうのがしっかりと活躍することができればやっぱりなかなかこう強いチームにはなると思うんですけど本当にいろんなものが例えば怪我人が出たりだとか、え。ー相手ののディフェンスがものすごくくハードになっていくで自分たちも、まあ、怪我人ということではなくてもこ消耗も激しくなってくる毎試合毎試合、えー、いろんなとこ体が痛み始めるとか、まあ、そういったことが出てくる中でこのプレーオフ勝ち上がっていく、まあ、そこの世界っていうのはの技術の世界もありますけどやっぱり気持ちの世界もものすごくあると思うんでだからそのモチベーションを作るのには何が一番あの元々のの心を燃やすものになればいいのかっていうところですよねだそれがチームとして絶対に優勝したいって思いなのか俺自身が絶対にいいバスケットするんだっていう気持ちだからどっちの方が最後まで粘れるか、まあ、それは多分人にもよりますしあのまあ別に正解はない話なんですけど、うん、ただなんとなくこの自分がいいバスケットがしたいみたいな感覚ってこのチームとしてみんなでシェアしづらい感情ですよね結果ベースでこう分かりづらいことというかなんかスローガンとしてあの具体性に少しかけるというか各々の,のの中でのいいバスケットはチームの中でやっぱあることになってしまうと思うんでだから。シンプルに俺たちは絶対優勝したいの方が、まあ、チーム全員がその同じ目的意識を持って動くっていう意味ではなんかやりやすいんじゃないかなって私は思ったりしますけど、はい、どうなんでしょうかまあ大前提として KD ・カイリーが優勝なんてしたくないって思ってるとはまあ微塵も思ってませんけどそれは。ただまあ若手の方が、えー、そういった何か何クソ根性でやれるような要素を多く持ってるっていことですよね。まあ、それは仕方ないですよね。実績はいっぱいあるんで KD とかイビにははい。まあそういった感じでねあのこの今期のプレオまあいろいろとこうな、うん何でしょう。その気持ちの面っていうのがは,はっきり出てるかなっていうのも一つ特徴かなと思いますねそれこそなんかレイカーズがこのシ、まあ、今シーズン、えー、プロオフに行けなかった理由みたいなところで言うと、まあ、もちろんその AD の怪我だったりレブロンの怪我だったり、まあ、そもそもの,そのラストのフィットの問題だったりいろいろと問題は山積み中の山積みでもう何かっていうことは難しいかもしれないんですけど。まあ一つあるとすれば、まあ、今の文脈で語ると、まあ、A.D. の、えー、まあ、何でしょうかね、そのモチベーションの問題も私はあるんじゃないかなってちょっと思ってます。で結局怪我しちゃってるんでもうどうしようもなかった話なんですけど、あの私がちょっと懸念してるのはその A.D. が何でしょう次の世代に今なんか入ってない感じですよね。まあ、もちろん怪我で抜けてたから、まあ、それは分かりますとただ何でしょうかねこのうん,なんか俺がやっぱりナンバーワンのプレイヤーなんだっていうところ多分 AD の中では、うん、俺たちレブロンと俺が最強のデュオなんだっていうところに関してはもう疑わないようにしてると思うんですよね今、まあ、実際優勝して示したっていうことも。しうん、だから俺たちはすごく強いコンビだよで AD 自身はすごくあのアンセルフィッシュの人間だってでレブロンもそうだし俺たちはとてもいいパートナーになっただから一個人として AD の評価っていうのがものすごく上がっていかなくてもチームとしての勝利ならそれは俺で満足なんだっていう言い方でい言い方もそうですし実際 AD はそういうふうに自分を思わせてる部分もあるし,あるし、まあ、実際多分思ってるところもある。ただやっぱりその子として見た時のそのま突破力だったり子としての力っていうのがやっぱりチーム力に最終的にはつながってくるわけなんでまあチームが大事ですよっていうのはもちろん強く持ってほしいんですけどそれ以上にやっぱりエゴっていうのをもっと強く持ってなきゃいけないのが NBA 選手だと私は思っていてんでまあ今シーズンまあ怪ががない時まあけがない時のかなったんでしょうけどでも AD がなんかその支配的なプレーをしてくれる時とそうじゃない時があったりとか、まあ、なかなかこう何でしょうかねシュートタッチが安定しなかったりですとか、まあ、特に今季3なんかダメダメでしたよね。でああいうものがこういう結果があってそのけ、まあ、エディがその、まあ、とある発言で叩かれてたのが、まあ、自分たちが健康だったら勝てたよみたいな話をしていて。うん、でまあ、言い訳すんなっていう感じでやっぱりいろいろと言われてたんですけどまあまあまあそう言いたくなる気持ちもまあわからんでもないっていう感じですよねでも私が何ですかね思うのはそのまあ怪我したシーズンこの2シーズン優勝以降のこの2シーズン両方とも怪我のシーズンなんで、うん、もう元気だったらあの結果変わってたっていうのはまあ紛れもなく事実ではあると思うんですよね。はい、事実ではあったと思いますけど、うん、ただなんかその AT 自身がどこが成長しなきゃいけないかっていうところとかをなんかちゃんと見てほしいなっていうのを私もやっぱ思いましたね。やっぱりワイドオープンでもスリーを打てないようなプレイヤーにはなってほしくないですよねまあ別に積極的にスリーを打たなくていいんですけど積極的にはただまあ自分でなんか自信をなくして全然打てなくなってるような感じにはなってほしくなかったんですよねだから来季行こうとか、ね、まあ、エリーって本当に私はめちゃくちゃゃくヤバ選手だと思ってるんですよでそれこそこの間も言いましたけど、えー、あれ誰だボーンズかなボー,ボーンズじゃないえー、っとハーブハーブがですかキャンペーンに対してスリーポイントのシュートブロックしてましたけどなんか。じゃないな誰相手か忘れましたけど AD の3のブロックめちゃくちゃエグいのがあったんですよねお前もうほんに意味わかんなかったんですけどこれ私も以前の配信で言ってるので以前って言ってめちゃくちゃ前ですけど1年以上前だと思いますけど<笑>あの本んにねあのリムの真下ぐらいにいた時にあントンじゃないわあれカンパッソかもしれない相手よ忘れましたけどまあ、リムの下ぐらいにいる AD がクローズアウトでコーナーの3をブロックしたんですよリムの下からだから結構レイカーズの中だともうそのそれぐらいワイドオープンになってしまってもう走る気もないからどうぞ50に乗ってくださいみたいなことがよくあるんですまあ、他のチームでもありますけどこうローテーションのミスだったりとかやべ、これ,これ誰も行ってねみたいなところにドフリーの選手にボールが渡っちゃってでその選手がゆっくりと時間を使ってスリーを打つ整えてからスリーを打つみたいなシチュエーションってあるじゃないですかもう誰もみんな疲れてクローザーと行かないよみたいな、まあ、それぐらいの距離感だったんですねそこから AD が走ってスリーポイントのシュートブロックに追いついてるんですよねだからあれは本当すごいなと思いましたねだからもちろんそのハーブとかと比べると身のこなしはやっぱり AD の方が重いですけどただ AD はその分やっぱシュートブロックしやすいその長さがやっぱりありますしでもちろん AD はそういった何でしょうかね、まあ、一応今レイカーズセンターとしてやってるんで他のセンターポジションのプレイヤーと比べるとやっぱり結構機敏に動ける部分もあるんで機敏っていうのは単純にこの足の速さみたいなところだけの話ではなくて。でしょうかね、この感覚の鋭さというかそのシュートブロックに対してのどういう角度でどういう風に体勢で手を伸ばせば、えーま、自分が一番こう相手にとって、えー、邪魔になるのかみたいなところの,そのブロックのセンスも含めてなんかやっぱ他のセンタープレイヤーにはないような、えー、要素を持ってるというかなん、ま、なら AD はセンターではないというか<笑>まあ今そうですね今期のエンビードとかも、まあ、センタープレーヤーらしくないセンターですけど、まあ、でもなんとなくこうシュートがうまいセンターっていう感じなんですよね私的に私的にね<笑>あ,あんまそっぽくないんですけどまあだからある意味一番 AD とかに近いのがまあいやでもそうですねなんかね、そのドライブする時のなんか体の倒し方とか、ね、その侵入する角度とかが AD ってセンターっぽくないんですよねなんか動きがそれが結構私は AD のなんか変なところだなというかいい意味でほ他のプレイヤーにはないような部分かなっていうふうに思ってるんでそうですねセンターの仕事をしてるんですけどセンターがやってないような感じに見えるというか例えば最近ジャモラントとかが結構なんでしょう自身のこの跳躍力を生かしてシュートブロックをしたりするシーンってよく見かけますよね。でもジャモラントなんて背が低いガードなんですけどでもそういったあのブロックとかにこう自分が動ける限りチャレンジしていくみたいな感じでやってますけど。まあ、極端に言いますけど AD のなんかブロックとかもなんとなくそっち系の動きのような感じがするというかこれ本当に私の感覚でしかないんですけどいわゆるなんかセンタープレーヤーがシュートブロックしてる感覚よりかはなんかちょ,ちょっとセンターじゃないんですよね AD。ななんとなくこれなぜかって言われるとすごく難しいんですけど何なんでしょうかねなんかねそう思いますなぜ<笑>、はいまあ結構、あのーまあ、私的には面白いなと思って見てるんで、うんまあ、その次世代の AD みたいなプレイヤーってそうですねまあでもその AD って本当に難しいなって私は思うのは AD のその凄さみたいなことを言えって言われたら何を言いますかね。で私はまず一番にディフェンスがあるような気がしてるんですよね。ああでもどうだろうな。同率ですかね。ディフェンスと。そうですね。ディフェンスの面とで、あとは。そうですね。まあオフェンスにおいては。って言うならそのフィニッシュ力の高さとかあとそのフィニッシュできなくてもファウルをもらう L とかなんかそのあたりですよねとりあえずリムの下にいる AD になんか無理やりボールを投げておけばそれをなんとか得点にするみたいな<笑>結構強引ながらもね最後丁寧にシュート決めますよね。あれはものすすごくいいですよねその例えばレブロンとかもすごくフィニッシュが上手な選手ですけどなん,なんかレイアップなんて1億本ぐらい打っても全然外さないんじゃないかみたいな,なんかそういう風に見える時ってありますけど、まあ、最近はどんどん外すんですけどねでも例えばザイオンとかも異常なフィニッシュ力を持ったりするじゃないですか。だから私的にはまあフィニッシュってちょっと私の表現が悪いですけど、うん、だから別にそ,のそれこそシュートをまあ打つっていうのもある意味こうフィニッシュ的なものとも言えると思うんですけどっていうよりかは私がイメージしてるのは、まあ、リムの下あたりで、えー、ボールを受けた時にそれをなんとか一応得点にしていく。で無理やり上げられたアリウープとかでもとりあえずなんとかキャッチしてなんとか得点にするフリースローでもいいんですけどみたいな能力がめちゃくちゃ高いなと AD は思ってるんですよねだから無理やり AD にリブランさせてレブロンがこれ高さミスまっちゃうからいけるだろうみたいな感じでポーンって折って、まあ、実際 AD がそれをうまくキャッチしてそのままタイミンクするとかなんかそのそうですねアメフトでいうとこのワイドレシーバーみたいな。逆にこうあの人分かる人には分かるかもしれないですけどまあ要はパスキャッチする能力みたいなところもなんか優れてるんじゃないかなって思ってますその何でしょう何かねこの猫みたいな感じでその空中でのこう空間把握というかまあしっかりとリムランバーッとトランジションで走ってでボ、えー、マレブロンから出てくる長いボールをその落落下してこう予測してあのまあ競り合いでボールをしっかりともぎ取ってそのまま得点につなげるみたいな。だから、なんとなくそういう能力が全般的に高いんじゃないかなって気がしています。だからあの何でしょう？エディティ結構転ぶシーン多いと思いますけど、まあ私が思うにあれ ad って多分足がすごく長いから重心が多分高いんだと思うんですよねで。それがあるんで。何でしょうかねこのシュートブロックとか特に、まあ、さっきディフェンスのところで言わなかったですけど、まあ、ディフェンスどういうところがいいのかっていうとやっぱりガードまあもちろんリムを単純に、えー、の下で張っててそれをディフェンスリムプロジェクトするっていうのもいいと思うんですけど例えば相手がガードでドライブで抜かれた後とかヘルプで行く時とかに後ろからとかでも手をグッと伸ばしてそのシュートブロックできたりするんですよねだから相手のガードからするとこれは完全に抜いたとかこれは。えー、ドライブとして成功したもうフリーになったみたいな風に見える角度というか肩が完全に相手のオフェンスの方が、えー、前に出てったりするシーンでも、まあ、エデーの腕の長さとその体の入れ方でボールに届いてしまうっていうことがあると。でなんとなくそういう動きってまあ何ででしょうかねこの結構体としてはこう上半身がもう倒れている状態で無理やりこう体が一番長くなるように、えー、こうピンと伸ばして。相手のボールをてでんかそういうのも、まあ、全般的にこうんでしょうかね足の長さがあるからというかだからななんかそういうことがやりやすくなってるのかなっていう気はしてますなんというから無理やり何でしょう押し込みに行くみたいな時でもいっ何でしょうかね、普通のまあなんかいわゆるセンタープレイヤーだとこう体は出て押し込んでいってまあシリンダーじゃないですけど、まあ、自分のこの空間をつ持ってでそこからショットを決めに行くだから自分の体自体をどんどんどんどんインサイドに入れていくっていう感じがしますけどというよりかはある一定の段階でも飛び込んでしまってであとは自分の長さでリムの下までリムのすぐ真横まで手を伸ばしていく。ボールを近づけてショットを打つとだから結構流れながら打つショットが多いみたいなで今で言うとそのジャマラントとかもめちゃくちゃそういう動きって多いですよねもう飛び込んでしまってるシュートを打つ時にだから最大限何でしょう,しょう本当にインサイドで戦おうと思った時にリムの真下っていうのはやっぱり、えー、相手のビッグマンに守られてたりするんでそこに入りきれないけれどもあの足はまだ外に出てるんですけど上体だけを前にぐっと倒してぐっと腕を伸ばすことで、えー、そのリーチを使って、えーま、リムに一番近い位置で自分のシュートそのシュートリリースを一番リムの近いところに持っていこうとするこの昨日のそれこそメンフィスの最後の決勝点ジャムラントのレイアップとかもありますよね。あれ今のシーズン結構見ますけど一度かわして相手のシュートブックの下から大外を回って結局リムの一番近いところでシュートをリリースして確率た高いツーポイントを打つとであそこまで状態崩れててもリムの一番近いところでボールを離してるんであの多少シュートタッチ乱れてもやっぱ入る、まあ、そこにかけたっていう感じですけど。まあ、モラントの場合はそれを自分の跳躍力でリムの下まで持っていってるで空中での,その身体操作でなんとかそこにこぎつけてるって感じですけど、まあ、AD はそもそもでかいんでそのまま倒れていって一番近いところで離そうとしてるみたいな、まあ、よく転ぶんでねそういったプレイヤーはすごく危なっかしく見てるんですけどでもなんかそういうとこもすごくいいなと思ってたりもしますだから AD のいいところっていうのは、まあ、さっき言ったようなその。応援数ディフェンスって広、まあ、く言うと両方いいよねっていう話なんですけどそのフィニッシュ力の高さっていうところとでさっき言ったようなそのガード陣とか相手,その相手のスピードのミスマッチが起きた時とかでも抜かれても後ろからブロックできたりするっていうその、まあ、特徴、まあ、その両方に共通してるのは多分今言った状態、ね、をものすごく前に投げるような形でシュートブロックしたりとか、えー、最後のフィニッシュに。なので、まあ、そういう身体操作が上手だから両方ともできてるんじゃないかななんて思ったりしてます。はいということでなぜか AD の話をしてしまった今季プレイオフの<笑>、ね、雑談でした。ということでここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。<音楽>